0: 用聆听感受文脉，以阅读缅怀大师，在文学中读懂百年中国。欢迎来到我的语文课现当代文学部分。对当时那代年轻人的这个冲击很大啊、呃！这个当然不同的年轻人后来就走上了不同的道路啊、呃！有一些年轻人就像像郭老那样啊、呃，我干脆跑到一个安静的地方，他跑到日本去了啊、呃，我研究甲骨文。啊，这也是一种选择，啊，像徐志摩这样，他本身是一个浪漫主义的人，呃、啊，情绪来得快去得快的，他一下子受到悲观情绪的影响，就会低落消沉，啊，这也是一种，也有不少年轻人是这样的，啊，当然也有一些年轻人在这个情况下，我依然要振作，啊，我要么站在这一边，要么站在这一边，我继续要奋斗下去，那也有，但是。我们隔了这么多年，快一百年，我们回头看，实际上任何一种选择，啊，在当时来看都有它的合理性，啊，也不能说我们不能要求人人都是鲁迅先生，啊，不能要求人人都啊这个像铁啊像这个钢铁一般的坚硬，对吧？那写《再别康桥》的人，他的心灵不可能是那么坚硬的人，不然他也写不出这个东西来。一个心灵柔软的人，你想。在那样的一个啊大变局之下，他就很容易会走向一个低落的这个，啊这样的一个状态啊，他会把自己封闭起来，啊，一切都觉得很不顺利。原来对未来充满着一个好的设想，啊，通过自己这一生的努啊和朋友们的一起努力，可以改变些什么？你看他二三年的时候还成立了诗社啊，还拉了一批朋友。啊，要改变中国文学的现状啊！但是到了二七二八年以后呢，他也就又回到了自己的世界当中，啊，对未来是很失望的，啊，所以在这个情境下，他去了英国，二八年去了英国，再回来的路上呢，就写下了这么一首诗。这首诗啊，确实其中啊有很多的那种失落感，啊，一种失落感。但是呢，他做的很节制，啊，这个就体现了。诗歌的那种高贵，啊，这个是中国诗歌，啊，这个传统当中的那种高贵。作为一个诗人，啊，要节制自己的情绪，不能任意宣泄流露，啊，不能说我回到这地方，我好伤心啊，啊，这个当年的啥啥啥过得那么开心，现在啥啥啥都没有了，啊，这个就不是诗了。他是怎么写的？啊，他是怎么写的？啊，他会写到啊那些景物，对吧？河河畔的金柳，波光里的艳影，啊是怎么怎么样的啊？这个软泥上的青荇，啊，在这个康河的柔波里，我要做一株水草。就是他这个时候是完全啊、呃、想要沉醉到那个里面去，但是呢，他也知道自己对于这个地方来说，毕竟只是一个过客，啊，所以我不能放歌。啊，所以啊，我这个寻梦也是短暂的，啊，只能沉默，最后不带走一片云彩，啊，黯然的退场，这种感觉啊，就像你去一个地方、啊，你想要抓住一些东西，而这个地方曾经你觉得是属于你的地方，啊，但是过了一些年你再去，你想要抓住这个东西，你又觉得什么也抓不住，这种感受。啊，但这个地方对你确实是很重要。一到这个地方，你就会觉得一切都安静了下来，时间都凝固了下来。啊，但是呢，总是要走完的。啊，这种感受，啊，我现在可能老了，啊，这个已经没有了，啊，没有这种感受了。啊，在我刚工作的时候，有过这种感觉。什么感觉呢？啊，这个我刚工作的头七年。大概呃，跟他写这诗的时候岁数也差不多，对吧？这个呃，二十五六、二十七八啊，那个时候呢，头七年就就在咱们交大上班啊、呃。我那时候在呃，技教院的前身了，那个时候还不叫技教院的时候啊、呃，我在学院里面上班。然后呢，有的时候下了班，呃，那个时候也也没啥事，也没有成家嘛，啊、呃，也没啥事。呃，有的时候会。啊，当时也没那么多地铁，我就记得有的时候我还会自己打个车，啊，打个车去哪呢？啊，去我以前上上学的学校。大家都知道，从这个啊这个西南角到东北角还挺远的，啊，这个跑到原来上学的那个校园里，啊，其实交大的校园，我以前在在徐汇校区，徐汇校区也挺漂亮的，啊，这个但是在那个校园里，我没有那种归属感的，啊，我只是天天去工作，天天到了办公室开了灯上班而而已。但是我回到我自己上学的学校，呃，大概晚上六七点钟，呃，看着灯光啊、呃，路两边的灯光暗暗的，然后走在那条非常直的那个轴线大道上，呃，然后看着更年轻的孩子啊、呃，这个准备去上晚啊、呃、上晚自习，你就在他们中间走来走去，呃，虽然他们也叽叽喳喳很喧闹，但是你的心里觉得很安静。啊，一到那个地方，一到那个场所，你就会觉得时间不重要了，一切都停止了，啊！我想你们每个人生命当中可能都会有那么一个地方，这个地方你曾经待过，而且你在里面有过很很多很多很美好的回忆。然后你隔一些年你再去的时候，你就会觉得你又像当年一样了，啊！但是呢，我自己也知道，在里面兜一圈，啊，总归会走完的。走完以后呢，我还是得在。啊，这个末班地铁之前离开这个地方，然后回家睡觉。第二天呢，还得起来去交大上班。啊，这个就是这种感觉。这个时候，如果你拿出《再别康桥》来读，你就有这种感觉了，你就有这种感觉了。我在这里，这个地方曾经属于我。我想抓住什么，想抓住这些东西，但是我什么也抓不住。啊，这里穿行着有很多的人。但是这些人啊、呃，有的都是我的师弟师妹啊、呃。这个我一开始头头几年工作还不感觉，我去那儿呢，都认识我，啊、呃，因为他们都比我小嘛。但是我上学的时候他们也在，那我随随便到谁的啊、呃、班里去，到谁的宿舍里去，我还能找人聊天吃饭，是吧？但是过了三年、四年、五年，更多的时间以后，你再到那个地方去，没有一张面孔是你认识的。虽然它很热闹。但是那都不是你的，啊，这个就变成什么？叫夏虫也为我沉默，沉默是今晚的康桥，哎、啊，就是这么一个地方，啊，当然他的康桥更漂亮，咱们上海任何一个学校也比不上他漂亮，是吧？那么就更会给他这种感，这种感受，而且他要回去的那个地方，又比我要回去的那个地方，可能对他的心理落差更大，啊，他要走了。走了去哪儿？又要回到那个毫无希望的，在他看来毫无希望的地方，啊，那么，所以这个对他的这种心灵的冲击，啊，他是这样一种感受。但是很可贵的是，啊，他在这里面并没有去宣泄情绪，非常节制。虽然他用的是现代汉语，啊，用的是现代的白话文，啊，如果他这首诗在早写二十年，肯定很多。啊、呃，老夫子、老法师都会觉得这根本不叫诗，大白话对吧？根本不叫诗。但是实际上，他的身上是传承着中国传统诗人的那个气质，中国传统诗人的那种节制、那种气质在他身上。这个不管你用文言文还是用现代文，这是诗人的精神，这是最重要的。啊、呃，其实你用哪个文字做工具，这是第二位的。哎、呃，就是这种感受。哎，这个感受又有点像什么呢？哎，如果你把它通上去，你又能通到我。突然又想到了“十年生死两茫茫，不思量，自难忘”，这种感觉。哎，其实它都是通的，这种感觉，想要抓住的抓不住，所以文学这个东西是能够穿越时空的，啊，所以这首诗才会被那么多人所喜爱，因为每个人心里都有那个地方，都有那座康桥，啊，每个人都会有。这个我在啊、呃、前天啊对星期天的晚上还见过啊、呃、见过我几个小时候的玩伴，有些有三十年快没有见过面了啊小学的同学，甚至于还有幼儿园托儿所的同学啊，因为从小都是住那一片的，有的人是小学跟我一个班有的人甚至是幼儿园一个班的啊，这个也是。有那种感觉啊！说到我们以前玩的什么什么地方，当然有些拆了，即使有些地方没有拆，你现在再去那儿走一圈，你的感觉也是这样的，那变成了一个不属于你的地方了，哎、啊，也是那种感受啊。那么，这个是《再别康桥》啊，在我们这个中国现当代诗歌史上的一个。啊、呃，它的重要的价价值啊、呃，它其实是说出了人心当中的那种啊、呃、彷徨啊、呃，那那种淡淡的忧伤啊、呃，但是又那么的美、呃、那么从这个诗的啊、呃、诗的这个结构和形式来说啊、呃，我们稍微看看后面的阅读提示啊、呃，这个他讲的是诗人的一个生命的体验。哎，那么康桥啊，我就说对他来说是他生命当中的一个符号，啊，其实，呃，我们倒不一定说啊，就是徐志摩这个人，呃，过去啊，我们如果是早早早先的话，啊，说到徐志摩，啊，比如说他在这个大革命时期的表现，啊，其实二六二七年那个就叫叫大革命，啊，我们过过去那种政治书上这样叫他的啊，就大革命时期。徐志摩是属于那种按照我们传统的这种政治上的观点来说，他是属于那种什么，就是啊、呃、矫情的、消沉的小资产阶级的情绪，受了点打击就颓了，啊、呃，我们要的不是这种人，对吧？不是这种精神。那么所以呢，哎、呃，当时我们也会批判说，哎，你说你这么喜欢康桥这地方干什么？康桥这地方在哪儿啊？在英国，你什么意思啊？啊，你就眷恋那个海外那个美好的生活、美好的地方，你就过不了苦日子，对吧？哎、啊，你你你干嘛不上井冈山去呢？啊，这个呢，我觉得有有点苛刻了，是吧？这每一个人，实际上我们中国是一个人口众多的国家，啊，需要有各种不同不啊各种不同的人，各种不一样的声音，啊，我们隔了那么多年，我们现在可以说，我们也需要他这样的人。当然，我们需要大量的革啊革命的青年、坚强的人去改变这个现实，但是我们也可以包容这样的人，也应该要存在这样的人，啊，那么，我觉得康桥，我倒并不觉得他是，啊，叫所谓呃，体现了啊这个英国的文明，这是徐志摩所憧憬的什么什么东西。我相信，如果他真的很憧憬的地方，那他干脆就待那儿别回来了。他其实还是最初他毕业回来，还是想要为这个国家做些什么的，啊，任何一个当时的年轻人其实都是非常热爱自己国家的，只不过，啊，这个可能这个考验对于他这样的年轻人来说太大了，啊，就这场考试不是人人都能通得过的，哎，那么，啊、这首诗啊是这个徐志摩的作品。感谢收听，期待您的分享与评论。我的语文课，欢迎来听课。